Wat zit er in het koffertje? Het is de grote vraag die jaarlijks wordt gesteld op de derde dinsdag van september. En die vraag is alleen nog maar urgenter geworden met de torenhoge inflatie, boekerende huizenprijzen en huren en de nasleep van de coronacrisis. Voor de derde keer op rij organiseerde debatpodium Arminius, studiumgenerale van de Erasmus Universiteit en economenvereniging KVS dan ook het miljoenennota gesprek. Met naastreflectie op de miljoenennota en de algemene beschouwingen ook aandacht voor andere thema's. Je luistert nu naar een deel van het gesprek. In dit tweede deel gaat hoogleraar economie van de Erasmus Universiteit Robert Deur in gesprek met arbeidseconoom Ronald Dekker van TNO. Ze praten over de arbeidsmarkt, de kracht hierop en de toekomst ervan. Wat speelt er nu en wat kunnen we verwachten? Mijn naam is David Boeren, programmamaker wetenschap bij Studium Generale en ik wens jullie veel luisterplezier. Over de arbeidsmarkt die kwam natuurlijk al een paar keer langs. De... Een van de problemen in Nederland is een uh, ontzettende krappe arbeidsmarkt. Het is voor sommige mensen natuurlijk ook een zegen. Als je nu op zoek bent naar een baan, bijvoorbeeld omdat je net afgestudeerd bent, dan uh, heb je het behoorlijk voor het uh, uitzoeken. En ook als je het niet naar je zin hebt in je huidige baan, dan is het een goed moment om rond te kijken. Maar tegelijkertijd merken we ook dat het uh, ja, allerlei problemen geeft. Een aantal sprekers van vanavond was wat later uh, bij het sprekersdiner, omdat sommige treinen niet reden, bijvoorbeeld vanwege het personeelstekort. Sommige evenementen kunnen niet doorgaan omdat er te weinig beveiligingsmedewerkers zijn. En sommige bedrijven besluiten om niet uit te breiden omdat ze denken we kunnen het personeel toch niet vinden. Nou, daarover gaan we het hebben. Onder andere en ook over hoe het werk in de toekomst eruit gaat zien. Met Ronald Dekker. Ja, Ronald, neem lekker plaats op de bank. Uh, jij bent uh, arbeidseconoom en je werkt bij TNO. Nou, um, TNO, dan denk ik altijd aan een natuurkundig onderzoek. Wat doet een econoom daar? Ja, dat heb ik de afgelopen 2,5 jaar veel uitgelegd. Uh, TNO staat voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek. En dat is opgericht bij wet 95 jaar geleden om uh, wetenschappelijke kennis en innovaties toepasbaar te maken voor de Nederlandse samenleving en de economie. Mm -hmm. uh, waar gebeurt dat? Waar vinden die wetenschappelijke kennis en toepassingen hun toepassing op de werkvloer. Dus al vanaf het begin is TNO ook geïnteresseerd geweest in de arbeidsmarkt, in arbeid. Um, heeft ook een poos uh, een, uh, een merknaam TNO Arbeid gevoerd. Die is Aha. inmiddels uh, van de kar gevallen Aha. wegens uh, verengelandsing van de benamingen. Uh, en dat is jammer. Want er zijn zeker honderd collega's die met arbeids- en arbeidsmarktvraag zitten. Oh, bezig. jullie zijn met honderd mensen bij TNO bezig met arbeidsmarkt. Ja. Hey, want een van de dingen uh, die jullie doen is uh, data verzamelen. Samen met CBS, toch? De monitor uh, arbeids... Uh... Ja, we, we hebben drie monitors in de lucht. We doen onderzoek naar werknemers, we doen onderzoek naar werkgevers... en we doen onderzoek naar zelfstandig werkenden. En dat zijn de NEA, de WA en de ZEA. Mm -hmm. En die voeren wij zelf uit in samenwerking met CBS... En die kunnen wij ook uh, koppelen aan CBS-gegevens. Ja, want um, er zitten hier ook heel veel studenten in de zaal die op een gegeven moment ook een scriptie gaan schrijven. Die data die jullie verzamelen, zijn die ook voor hen toegankelijk? Ja, uh, net als die CBS-data toegankelijk zijn uh, onder voorwaarden. En dan, en niet zo goed toegankelijk. Uh, nee, nee. Dat is, <laughs> hè, dus uh, uh, je kunt bij TNO dan wel op de WA werken, maar als je interessante dingen wil doen, moet je koppelingen met CBS-data doen. En dan ja, wordt het uh, okay. toch weer door de brievenbus van het Centrum voor Microstatistiek 
Um, wat, uh, nou ja, de, dat maakt het lastig, maar ja, dat, dat zit gewoon dus inherent aan de wettelijke rol van het CBS en de, de, de bewaking van privacy. En ja, ja, dat ja. kan niet anders. Hey, en over die krapte op die arbeidsmarkt, hè? Uh, is dat nou iets waar jij door verrast was? Of zag jij het eigenlijk al wel uh, een tijd aankomen? Nee, ik, ik zie helemaal niks aankomen. <laughs> dus ik word <laughs> elke dag uh, weer verrast door de, de emergente uitkomsten van de arbeidsmarkt, zal ik maar zeggen. Uh, dus nee, ja, uh, op een gegeven moment, als, als de economische groei aanhoudt, dan kan je wel op je vingers natellen dat je een jaar, anderhalf jaar later meer krapte op de arbeidsmarkt hebt. Mm -hmm. nou, dan, dan komt er een coronacrisis die iets doet met een aantal sectoren die vrijwel volledig dichtgezet worden. Mensen die daar werken raken voor een groot deel op drift, omdat ze niet uh, in de vaste kern van de medewerkers horen. En je ziet dat die na afloop van die coronacrisis elders employ hebben gevonden en waarschijnlijk beter employ. Dus dan zie je dat je geen bagageafhandelaars en geen beveiligingspersoneel meer kunt vinden op Schiphol. Nou, dat kan je allemaal prima duiden. Schiphol heeft ervoor gekozen om dat via uitbesteding en in concurrentie weg te zetten, dat werk. Dus de arbeidsvoorwaarden staan daar al uh, 10, 15 jaar onder zware druk. Dat betekent dat ze heel dicht tegen het minimumloon aangedrukt zitten. En dan komen mensen die dat werk al die tijd doen, want dat werk is op zich ook al niet zo gezellig. Um, en die merken dan, hé, hey, elders is het werk uh, gezelliger en beter betaald. Dus ze blijven daar hangen. Ja. Dus, ze blijven daar, dus, dus, ja. dus de, zeg maar de, de, de problemen op Schiphol met krapte, die zijn vrij goed te duiden als je de geschiedenis van de afgelopen 10, 15 jaar kent rond ja, dat ja, werk. Ja. Um, in een arbeidsmarkt die op macroniveau dus heel krap is. Nou, wat, wat kan je daar dan doen? Hè? Ik, ik, herinner me, ik, heb, ik heb vijf jaar geleden of zo gesproken met de toenmalige directeur operations van Schiphol. En die, die was toen bezig van kunnen wij op Schiphol uh, meer goed werkgeverschap laten zien? Kunnen wij carrières bieden aan mensen met alle bedrijven op Schiphol? Dat is een soort van gezamenlijk werkgeverschap. Nou, daar is niks van terecht gekomen, maar dat had echt een goed idee geweest om de huidige problemen te voorkomen. Mm -hmm. Ja. Nou is het ook een beetje zo hè, dat als je de krapte op één plek oplost, dan wordt die op een andere plek misschien weer groter. Hè? Ja. Um, Eén plek waar uh, ja, ook in de toekomst uh, natuurlijk steeds meer mensen nodig zijn, is de zorg. Mm -hmm. uh, ja, hoe, uh, misschien is het ook wel een opdrachtgever van jullie, uh, sommige ziekenhuizen of zorginstellingen. Hoe kunnen zorginstellingen nou al die extra mensen overtuigen om die zorg in te gaan? Um, uh, ja, er, zijn, er zijn heel veel zorgen over de zorg. Uh, en zorgorganisaties, ziekenhuizen, VVT-instellingen, thuiszorgorganisaties hebben hetzelfde probleem als heel veel onderwijsorganisaties. Namelijk dat ze het werk zo georganiseerd hebben dat het niet meer voldoet inhoudelijk aan wat mensen graag willen doen toen ze voor dat werk kozen. Dus verpleegkundigen zijn 30, 40 procent van hun tijd kwijt aan administratieve taken. Dat is niet waarvoor ze voor de zorg gekozen hebben. Dat zorgt er ook voor dat ze dan handen op een pc hebben en geen handen aan het bed. Dus er is een grote slag te maken in de sfeer van sociale innovatie in denk ik alle zorgorganisaties. Uh, er, zijn, er gebeuren interessante dingen, uh, buurtzorg wordt altijd genoemd, als, maar ik denk dat die als een van de weinige zorgorganisaties begrijpen hoe je het werk weer leuk en echt van de zorg maakt. Nou, dat gun ik andere zorgorganisaties ook en dat is denk ik de enige route waarop je 
enigszins succesvol kunt zijn om de grote krapteproblemen die op de zorg afkomen uh, het hoofd in te bieden. En dat betekent ook, en dan, uh, dat betekent ook dat zorgorganisaties moeten durven zeggen, deze zorg leveren wij niet. Mm -hmm. uh, dus ik heb nu een eerste tweedehands informatie uit, uit de, de, de wijkverpleging. En het, het kan niet anders met de huidige krapte en het huidige ziekteverzuim dat je tegen mensen zegt, ja, we kunnen u niet allemaal ochtends komen douchen. Je moet zeggen tegen mensen, u, u, u bent dan in de middag aan de beurt. En dat is een heel moeilijk gesprek. En dat moeten uh, mensen die in de wijk werken, dus met die cliënten uh, voeren. En ze zijn gewend, ze zijn zorgverleners, dus ze willen dat gesprek helemaal niet voeren. Maar het moet wel. Uit een soort van zelfbescherming, want anders kunnen ze uiteindelijk die zorg niet meer leveren. Dus de, daar, daar is heel veel aan de hand. Nou, daar kan je nog van alles aan doen in de sfeer van verbetering van arbeidsvoorwaarden. Uh, maar het grootste probleem van de zorg is vooral dat er zoveel mensen weglekken. Mm -hmm. Dus ze slagen er nu in om netto net zoveel mensen binnen te krijgen als dat er aan de achterkant uitlopen. En dat is niet alleen maar pensionering. Dat is ook ja. omdat mensen weglopen omdat ze het niet leuk vinden. Dat, als je dat gat weet te stoppen, door het werk leuker, productiever, uh, uh, van hogere kwaliteit te maken, dan ga je misschien netto meer mensen binnenkrijgen en dan heb je nu de huidige krapte opgelost en dan ben je iets beter voorbereid op de grote uitdagingen die nog komen. Ah ja, ja. Hey, want dat mensen, dus, uh, ja, mensen het werk niet leuk vinden en, en veel administratieve lasten ervaren, dat soort dingen. Is dat ook een van de dingen die jullie in de data kunnen zien, die jullie verzamelen? Of? Hmm, dan moet ik even goed nadenken of we dat in onze data kunnen zien. Ja, ja wij doen gericht onderzoek naar hoe mensen de kwaliteit van hun arbeid ervaren. En we, we, zijn, we weten dus vrij goed hoe zich dat ontwikkeld heeft in verschillende sectoren en verschillende beroepen. Of daar specifiek dan een vraag in staat over administratieve lasten, dat weet ik niet. Maar dat weet ik dan uit andere bronnen weer wel. Ja, ja, ja. Ja, dus we, nou, waar we nu bijvoorbeeld aan werken is, kunnen wij op basis van de golven van de afgelopen tien jaar, WA, NEA en ZEA, iets zeggen over of de kwaliteit van arbeid in Nederland als geheel achteruit is gegaan. En waar je dat dan het meeste ziet. Mijn hypothese daarbij is dat dat zo is. Dat je een daling zult zien. Het is een groter deel van de arbeidsmarkt heeft een lagere kwaliteit. Dat heeft met flexibilisering te maken. Dat heeft met de processen te maken die ik net noemde. En je ziet dat dat zich concentreert bij de mensen met een wat lager opleidingsniveau. Nou, dan heb je... Iets in handen wat je misschien niet ziet aan inkomenscijfers, mm -hmm. maar wat wel ook een verklaring kan zijn voor de, de, de maatschappelijke onvrede die vaak wordt benoemd. En waar bijvoorbeeld uh, Peter Heijn van Mulligen van het CBS vaak van zegt, ja maar dat kan niet komen omdat de inkomens uh, uit de pas lopen, want we zien ja, ja. die ongelijkheid niet echt oplopen. Maar ik denk dus dat als je naar de kwaliteit van de arbeid kijkt, en daar heb je allerlei indicatoren voor, dat je dan wel een, een soort van negatieve trend en een grotere ongelijkheid ziet. En dan, nou goed, dat als sociale wetenschapper, en dat ben ik toch ook als econoom, uh, vind ik dat interessant om uit te zoeken. En dat is dan uh, wat we nu gaan proberen. Ja, want uh, ja, een tijdje geleden was hier in Arminius op bezoek de socioloog Marguerite van den Berg. Ja. Van de UvA. En zij uh -huh. had nogal een, uh, een pessimistisch verhaal over de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze zei, uh, ja, iedereen is moe en niemand heeft tijd. 
En het komt doordat werk steeds meer van ons verlangt. En ze sprak ook over uitputting en uitbuiting. Mm -hmm. En dat zie jij dus ook wel een beetje in de cijfers terug. In ieder geval in een deel van de arbeidsmarkt. Ja, ik, 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 heb, ik heb haar boek gelezen en ik heb haar nog aan de telefoon gehad. Om, om te vragen of ze haar verhaal wilde komen toelichten bij TNO. Dat, dat wou ze niet. Um, want dat vond ze nee. niet bij haar werk horen. Dus dat Aha. was een werkwijziging van haar kant die ik dan ook weer heel goed kon begrijpen. Um, maar ik vond het wel jammer, want ik vond, ik, vond een interessant, ik vond het een interessant standpunt. Ik vond het een extreem uh, standpunt, uh, maar ik vond het wel interessant. En wat, wat ik interessant aan vind, is dat het heel, heel erg inzoomt op dat uh, arbeidsverhoudingen uh, zorgen voor verdeling. Voor verdeling van waarde. Uh, dus uh, de arbeidsmarkt is waar waardecreatie plaatsvindt en de verdeling van die waarde. En uh, ik denk dat in Nederland de afgelopen 40 jaar uh, dat wat uit het lood geslagen is. En we kunnen naar de AIQ kijken om dat uh, te illustreren. Uh, die is gedaald, dus dat betekent dat het deel van de waarde dat naar arbeid gaat, is gedaald. Dus ik kan me dit soort zagrijnige verhalen over, want we moeten eens een beetje ons te weerstellen tegen de bazen. Uh, die kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Mm -hmm. En uh, nou, dan uh, is dan de vraag, uh, kan je daarmee ook uh, de trends die uit, uh, via TikTok uh, uit Amerika komen overwaaien van de mensen die een soort van deeltijd ontslag nemen zonder dat te zeggen. Wat, ja. wat een beetje hetzelfde is als wat, uh, wat, wat in dit boek staat. Uh, nou ja, ik, ik kan niet zo goed inschatten of dat nou een serieus te nemen trend is. Uh, er zijn journalisten die over bellen en die uh, stuur ik met een kluitje in driet, want ik... Ik heb daar geen data over, dus ik kan daar niks verstandigs over zeggen. Maar het is wel, uh, uh, ik, vind, ik vind het uh, leuk omdat het aandacht geeft aan, uh, aan het verdelingsvraagstuk dat rond arbeid wel belangrijk is. En belangrijker dan dat we dat de afgelopen 40 jaar hebben laten zijn. Ja. Hey, nou ben je ook persoonlijk ervaringsdeskundig op de arbeidsmarkt. Hè? Je hebt nogal wat uh, switches uh, gemaakt, daar hebben we het ook wel eens over gehad. En ik dacht, misschien is het ook leuk om daar iets over te vertellen aan de economie en econometrie studenten in de zaal die nog aan het begin van hun loopbaan uh, moeten okay. beginnen. Ja. Heb je voor hen nog uh, tips, misschien ook hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze een baan vinden waar het met die kwaliteit wel uh, goed op orde is? Ja, nou ja, kijk, uh, mensen die op universitair niveau economie studeren, daar maak ik me niet zo grote zorgen over. Die, uh, met hun kwaliteit van arbeid zit het gemiddeld zo goed. Uh, dat zelfs als je daar aan de onderkant uh, in, de, in de linkerstaart van de verdeling terechtkomt, dan is het nog steeds uh, uh, dik boven het minimum. Dus dat komt allemaal wel in orde. Um, wat ik zelf heb ervaren, ik, ben, uh, ik zat, uh, net als jij, uh, eind jaren tachtig op de universiteit in Rotterdam. En toen waren we uh, net uit een situatie van no future gekomen. En, en toen, was, toen wij afstudeerden was het eigenlijk de arbeidsmarkt weer best goed. Um, ik heb wat langer over die studie gedaan, dus bij mij duurde het nog iets langer voordat ik dan echt op de arbeidsmarkt kwam. En daar was het lastig, maar het was ook wel krap. Dus, hè, dus ik, ik was niet een droomkandidaat, want ik had, weet ik veel, negen jaar over die studie econometrie gedaan. En dat was echt best lang. <lacht> um, dus ik, uh, ik was niet een hele voor de hand liggende kandidaat, maar ik werd wel... Uh, overal uitgenodigd, en, want ja, econometristen die groeien niet aan de bomen, dus laten we kijken of, of deze snuiter misschien toch nuttig kan zijn. Uiteindelijk leidde dat toe, uh, tot een korte periode bij een politieke partij. Daarna uh, kreeg ik uh, toch ineens een promotieplek in de schoot geworpen bij een sociale faculteit. En dat zouden sommige economen heel erg vinden. Ik vond dat wel interessant. Dat was een uh, groep rond arbeid en sociale zekerheid, waar ik met sociologen en juristen en andere 
pluimagewetenschappers aan die thema's heb gewerkt. En dat is eigenlijk een constante gebleven in de rest van mijn werkzame leven. Daar heb ik bedacht van oké, okay, de wetenschap is mijn plek. In Delft gewerkt, bij de Technische Universiteit. Ook altijd de vraag, wat doet die econoom daar dan? Nou, daar zat een groep economen die met de energiemarkt bezig waren. Met de arbeidsmarkt, met de economie van innovatie. Allemaal uh, buitengewoon interessante thema's uh, die ook vandaag aan de dag nog heel relevant zijn. Ik ben teruggegaan naar Tilburg bij een rechtenfaculteit. Bij een arbeidsmarktinstituut gerund door een rechtssocioloog. Met weer allerlei mensen van diverse pluimage. Het maakt het voor mij interessanter om de arbeidsmarkt te bestuderen dan wanneer ik dat alleen met economen had gedaan. Dus dat gun ik alle afstuderende economen. Ga buiten de comfortzone van die economiefaculteit. Ga buiten de comfortzone van zo'n economendirectie of het CVB. Ga buiten kijken en leer van wat sociologen, psychologen, juristen over de arbeidsmarkt weten. En zou je ook zeggen als aanbeveling switch van tijd tot tijd? Of? Ja, nee, niet per se. Niet per se. Niet per se. Nee. Ja. Als je, ik, ik heb, um, even kijken, uh, 4,5 jaar in Tilburg, 7, 8 jaar in Delft, daarna weer 7, 8 jaar in Tilburg. Twee jaar bij het ministerie van SZW, ook leuk, ministerie, ook multidisciplinair. En nu bij TNO. Het is een beetje ad hoc gegaan. Er zit niet een hele duidelijke planning achter. Um, ik, ik ben de laatste tijd wel bezig met complexiteit en dan gaat het over padafhankelijkheid. Dus ik ben weggegaan uit Tilburg omdat het instituut waar ik werkte werd opgeheven. En toen was ik die rare econoom in de rechterfaculteit, dus toen dacht ik het is tijd om te gaan. <laughs> um, en ik heb uh, daar geen spijt van. Uh, ik heb twee jaar heel veel plezier uh, in het werk bij SZW gestoken. Uh, alleen dat bleek uiteindelijk ook niet mijn plek om allerlei andere redenen. En nu zit ik weer heel senang bij TNO, weer meer aan de wetenschappelijke kant. En ik, heb, ik leer daaruit uh, dat die arbeidscarrière laat zich niet plannen. Dus mijn keuzes die ik erin gemaakt heb, die hebben we hebben geleerd om dat als rationele keuzes en kostenbatenafwegingen. Het is allemaal gelul. <lacht> we doen allemaal maar wat. God zegene de greep. Nou dan dit maar. En omdat we omdat we als afgestudeerde universitaire economen hebben we ook die luxe om dat te doen. Want we kunnen tegen een stootje. Dus ons pad is op zo'n hoog niveau dat je ook zonder al te veel risico een misschien op het oog niet zo rationele keuze kunt ja, Dus we kunnen wel wat risico's nemen. We hoeven ja. niet alles zo wel overwogen te doen, zeg jij. Ja. Nee, en, 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 het, en, het, en wetenschappelijk, conceptueel... Het, je kunt ook niet alle kosten en baten van zo'n keuze in kaart brengen. Die passen namelijk niet in je hoofd en die informatie is ook niet beschikbaar. Dus je kunt geen rationele keuze maken. Ik ga daar werken voor zoveel uur voor dit salaris en dat is dan de optimale keuze. Het bestaat niet. Die informatie heb je niet. Dus de facto maakt iedereen die godzegende begreepkeuze en dan hopen we er maar het beste van. Ik wil het ook nog een beetje hebben over de loongroei, maar ik kijk eerst eens eventjes rond in de zaal. Want er zijn vast mensen die iets willen vragen aan jou, Ronald, of willen opmerken. Naar aanleiding van, ja, ik zie daar een uh, vinger, Willem. Um, ik heb een concrete vraag over de krapte op de, in het onderwijs. Ja. Uh, je ziet dat in de praktijk veel vacatures opgevuld worden door of onderwijsassistenten of door externe krachten die vaak 2,5 keer het tarief vragen van een normale docent. Ja. Maar die vacatures worden dan niet geregistreerd. 
Hoe zorg je nou dat je die goed in beeld krijgt, die verborgen vacatures, en ook dat de investeringen die in het onderwijs gedaan worden, er niet naartoe gaan om dat systeem uh, in gang te houden, maar dat je juist ook die verborgen vacatures uh, kan gaan oplossen? Um, ja, het korte antwoord is, dat weet ik niet. Um, <laughs> um, nee, maar het, 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 het is vergelijkbaar fenomenen zie je in de zorg. Daar worden ook mensen ingezet die niet voldoende gekwalificeerd zijn. Uh, en daar worden mensen ingezet uh, als zelfstandigen tegen veel hogere tarieven. En dat uh, uh, legt een zware wissel op de beschikbare budgetten voor de zorg en het onderwijs. Dus uh, ik, ben eens, ik ben het ermee eens dat je dat moet proberen te voorkomen. En wat ik net over de zorg zei, geldt ook voor het onderwijs. Uh, je wil niet weten hoeveel mensen na een uh, PABO-opleiding of een leraaropleiding... Uh, na een half jaar of een jaar gillend het onderwijs verlaten. En dat is niet omdat ze gillend rijk zijn geworden... Uh, mm -hmm. en, en, en je moet dat stoppen om te voorkomen dat je dan aan de ingang uh, mensen uh, zonder de juiste kwalificaties of mensen tegen veel te hoge tarieven moet in dienst nemen. Dus daar zit de oplossing. Nieuwe innovatie dus. Hè? Ik zag nog een hand daar. Hè? Hier vooraan. Ja. Uh, ik heb een vraag over het thema de zorg. Ik vond dat erg interessant. En ik vroeg me af, omdat we nu zien, vooral in de ziekenhuizen, omdat er heel veel zorg is uitgesteld tijdens corona, dat we tegen een bottleneck aanlopen, niet zozeer in uh, de arbeid die daar is te gebruiken, maar wel in nou, de hoeveelheid operaties die op dit moment gedaan kunnen worden. Uh, en ik vraag me daarin af wat dan in uw opzicht de optimale balans zou zijn tussen uh, korte termijn en wat langere termijn die groei van de zorg veiligstellen. Want we kunnen wel meer mensen door aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden de zorg injagen. Uh, maar op dit moment zitten ze, nou ja, om het even oneerbiedig te zeggen, met z'n allen uit hun neus uh, te eten, want ze kunnen niet opereren. Althans, voor een groot deel niet. Uh, ik weet bijvoorbeeld, mijn vader is, is KNO-arts, die kan nu slechts twee operaties per week doen, waar hij er eerder twintig deed. Omdat er twee jaar wachtlijsten zijn, omdat ze gewoon uh, de plekken niet hebben. De plekken niet of de OK-verpleegkundigen OK niet? Uh, nou ja, de ruimte op de OK niet, omdat ze allemaal zorg hebben uitgesteld. Iedereen die moet dat gaan inhalen. De, de ja, acutere ja. vakgebieden die komen daarin eerst natuurlijk. Ja. Nee, maar, maar dan, dan begrijp ik het. Hè. Dus er is een enorm stuw meer aan, aan uh, behandelingen, ingrepen, uh, dat uh, weggewerkt moet worden voordat de reguliere... Uh, is dat wat u bedoelt? Voordat je weer door kan gaan in de normale zorg ja, die er precies. voor corona was. En dan komt er natuurlijk ook nog de, de, nou ja, de bevolkingsgroei bij die je moet gaan... Ja, en, en dat betekent dus dat sommige specialismen nu, nu uh, uh, op een, uh, uit hun neus zitten te eten... omdat andere specialismen hun stuur meer aan het wegwerken zijn. Is dat... Nou ja, vrijwel iedereen is een stuur meer aan het wegwerken en sommige specialisten krijgen daar voorrang bij natuurlijk. Nee, maar, maar, maar meer, dan, maar meer dan, arbeid ja. is daar niet, niet de oplossing uh, bij. Nee, maar ik, ik begrijp dus. dan niet waarom er dus specialismen lijken te zijn, want het is voor mij nieuw, die uh, nu uh, eigenlijk, terwijl ze wel mensen hebben, wel elkaar ruimte hebben, toch niet uh, aan de slag zijn. Nee, het probleem is dus dat er, dat er niet voldoende elkaar ruimte is, omdat ze uh, anderhalf jaar lang de reguliere zorg niet hebben kunnen leveren, bijna. Mm -hmm. um, dus als je normaal gesproken in een jaar, ik pak even uh, wat cijfers die niet kloppen, maar voor, voor het versimpelen. Uh, mm -hmm. Als je duizend operaties zou doen, en ze hebben er nu 200 gedaan, dan moet je er nog 800 inhalen. Ja. In het volgende jaar waar je ook maar plek hebt voor duizend operaties. Dus dan moet je er één keer 1800 doen, dat kan niet. Nee. Dus daar heb je de bottleneck van... Nee, de, de OK-ruimte niet zozeer. Nee, precies. Maar, maar dan zit het stuw meer van die 1800 
operaties die in dat jaar gebeuren, zitten dus het specialisme van, uh, van uw vader, was het, yeah. uh, in de weg. En, yeah. en, en, dat, en dat is dus iets wat je op kunt lossen door tijdelijk de capaciteit te vergroten. Nou, dat is heel lastig als het om fysieke OK-ruimtes gaat, waarvan ik begrijp dat er toch wel veel zijn die uh, leegstaan omdat er te weinig personeel voor is. Dus dat is ook toch weer een, uh, een kwestie van, kun je voldoende arbeid inzetten op die, op die ruimtes die ja. er misschien wel zijn. Dus het, het, ik, ik kom er niet goed uit, uh, zoals u merkt. Uh, ja, het misschien is... bij de borrel straks nog. Maar we gaan naar de laatste vraag, daar helemaal op de hoek. Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, Jan uh, zei dat hij heel bang was voor een loonprijsspiraal. Uh, Ronald lijkt er wat minder uh, bang voor. Ik zou dat zelf ook hebben. Maar wat ik benieuwd naar ben, die 10% verhoging van het minimumloon. Drukt dat dan ook meteen de, koffer, de lonen van de kofferafhandelaars omhoog en al die CEO's, zodat we automatisch eigenlijk uh, de lonen omhoog duwen? Uh, dat is een wel een, een effect dat in de lijn der verwachting ligt, dat een verhoging van het minimumloon het hele loongebouw wat omhoog duwt. Uh, en omdat die uh, bagageafhandelaars zo dicht op het bestaande minimumloon zaten, zijn, zijn dat zeker uh, functies die, uh, die daarmee omhoog gaan. En over loonprijsspiralen, um, ik, ik, ik heb een aantal keren gezegd in, in landelijke media dat ik daar inderdaad niet zo bezorgd over ben. Um, en dat heeft ermee te maken dat de aard van de inflatie uh, nu anders is dan de aard van de inflatie uh, in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Um, um, je kunt nu uh, kijken naar nou, de energiemarkt die heel raar doet. Uh, dat betekent dat je, als je dat compenseert in hogere lonen, dat je dat nooit volledig kunt doen. Want die 12% die de FNV geëist heeft, die gaan ze dus in veel gevallen niet halen. Dat betekent dus dat er de facto geen reële loonstijging wordt afgesproken. En dat betekent ook weer dat, het dat de kans op een loonprijsspiraal uh, ook beperkt is. Dat dat in ieder geval de inflatie niet verder aanjaagt. Dus ik, ik ben daar om dat soort redenen niet zo bezorgd over. Okay, nou, dat is een heel mooi bruggetje naar de volgende spreker. Eerst heel hartelijk dank, Ronald Dekker. Dit was het tweede deel van het Miljoennota gesprek. Geïnteresseerd in waar het deze avond nog meer over ging? Kijk dan op de social media kanalen van Studium Generale Erasmus of die van debatpodium Arminius voor de andere delen van dit gesprek. Tot ziens.